0: La Suisse comptera 3 millions de seniors d'ici 2060. En faisons-nous assez pour nos aînés Sommes-nous à la hauteur du défi et l'actualité ce matin, nous la faisons avec vous, Mauro Poggia. Vous êtes vice-président du Conseil d'État et en charge de la santé à Genève.
1: Nous parlons donc EMS avec vous. C'est la thématique de Radio Lac Matin jusqu'à 9h pour réagir à, sur la question des EMS et de la prise en charge au sens large de nos seniors, de nos aînés. WhatsApp à votre disposition 079-918-3000. Bonjour Mauro Poggia.
2: Bonjour.
0: Le canton de Genève dispose de 53 EMS reconnus au sens de la loi fédérale sur l'assurance maladie pour un total de 3917 lits au 31 décembre 2016, répartis sur tout le territoire. Leur capacité d'accueil varie entre 18 et 235 lits. Euh, Maro lits. la stratégie de l'état de Genève, tranche parfois avec celle d'autres cantons. Vous avez décidé de maintenir, il y a de cela quelques années, un maximum de personnes à la maison.
2: Est-ce que cette mesure est réellement efficace elle est efficace, elle correspond à la volonté de nos aînés. Chacun souhaite le plus longtemps possible rester chez lui, bien sûr dans de bonnes conditions. Maintenant, ce qu'on est en train de, de créer de manière importante, ce sont des, des, des structures intermédiaires, ces immeubles avec encadrement pour personnes âgées, qui permettent, tout en restant chez soi, de pouvoir disposer de prestations dans l'immeuble même, en cas de besoin, que ce soit au niveau social, ou sanitaire ou, ou même hôtelier. On se rend compte aussi par contre que ces EMS se retrouvent avec des pensionnaires qui,
0: qui sont dans le grand âge, comme on dit, et qui vont passer peu de temps finalement dans ces
2: institutions. Est-ce que ces EMS ne finissent pas par être en quelque sorte des mouroirs Alors c'est ce qu'on évite, puisque le, le mouroir voudrait dire que quand on y va, on ne fait rien d'autre que d'attendre de, de quitter cette terre, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il faut, il faut voir l'activité sociale qui se crée dans ces EMS pour précisément faire des, des activités intéressantes. Par contre, il est vrai que le pendant d'une politique efficace en matière de maintien des domiciles fait que l'on arrive en EMS en moins bonne santé qu'ailleurs en Suisse, et donc euh, on peut avoir moins d'activités euh, lucratives enfin, pour l'EMS le, lui-même, mais aussi pour, euh, pour le plaisir des, des résidents.
0: On y reste combien de temps en moyenne
2: Actuellement, on y reste un peu plus de deux ans.
0: Les enjeux financiers, c'est ce qui est central dans la question des EMS. Euh, quel, comment, comment se structure le financement de ces EMS et quels
2: sont les champs d'action sur lesquels vous pouvez agir Alors, il y a l'assurance maladie qui intervient en fonction du degré de perte d'autonomie de la personne. On a un instrument pour pouvoir calculer les, les minutes de, de soins que nécessite la personne. Puis, il y a un financement de l'État à l'EMS lui-même en fonction d'un prix de pension. Et toute la différence serait normalement à charge du résident. Par contre, nous avons trois quarts des résidents qui n'ont pas la possibilité de verser de leur poche cette différence. Et ce sont les prestations complémentaires, fédérales et cantonales, qui sont décloisonnées, qui versent toute la différence.
0: On se rend bien compte que pour cette question des EMS, c'est pour la classe moyenne que ça pose problème. Par hypothèse, on a 150 000 francs de pécule sur son compte en banque avant de partir en institution. Et là, à la fin, on se rend compte qu'il ne reste plus rien. C'est pas un problème, ça, Poggia.
2: Je pense qu'effectivement, c'est ressenti en tout cas comme une injustice puisque la personne qui aurait pu économiser, on ne lui fait pas le reproche de ne pas l'avoir fait, euh, finalement se voit prendre en charge intégralement par l'État. La personne qui a mis de l'argent de côté en espérant laisser quelque chose à, à ses enfants doit d'abord utiliser cette somme pour elle-même. Et, et c'est vrai que c'est ressenti subjectivement comme une injustice, même si on peut comprendre que la collectivité et les contribuables doivent passer après la responsabilité de chacun. La
0: stratégie pourrait être de griller, brûler son argent avant de partir en EMS. C'est finalement ce qui est le plus futé. Est-ce que le système ne nous pousse pas à faire
2: ça alors il y a le risque évidemment que les, les personnes ne gardent rien. Si ces personnes évidemment se dessaisissent de, de leurs biens avant d'aller en EMS en faisant des, des donations, eh bien elles en sont pénalisées. Donc euh, il faut mettre en garde les personnes contre cette euh, tentation-là. On peut aussi demander à des enfants qui ont reçu des donations de les restituer pour que ces sommes soient mises à contribution pour les frais de, de séjour. Ces
0: C'est le seul cadre dans lequel les enfants, par exemple, peuvent être euh, tenus pour responsables, on va dire, de, 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 leur, euh, de leurs aînés.
2: Oui, nous n'engageons pas de procédure, sauf cas qui serait manifestement choquant, contre des, des enfants pour qu'ils prennent en charge leurs parents.
0: Beaucoup d'actualités autour de ces EMS aussi avec la question du statut des personnes qui travaillent dans ces institutions. On voit que là, il y a un différentiel ou du moins une volonté de la part des personnes qui travaillent dans ces institutions de ne pas perdre en qualité de travail et en rémunération aussi. Là, j'imagine que
2: c'est un peu le jeu de l'équilibriste que vous devez faire, Maro Poggia, en tout cas en tant que ministre de tutelle. Oui, c'est vrai. Il faut, il faut bien d'abord savoir que notre loi interdit toute sous-traitance en matière de soins. Donc le personnel soignant doit être du personnel de l'EMS. Pour tout ce qui est socio-hospitalier, la sous-traitance est possible selon la loi et selon le règlement du Conseil d'État. Donc il y a une injonction qui est un peu euh, paradoxale de la part de l'État en demandant aux EMS quand même de de réduire les coûts autant que faire se peut, sans toucher la qualité des prestations, et de l'autre côté, de leur demander de ne rien changer. Or, il y a des prestations qui peuvent être sous-traitées, sans toucher la qualité, avec du personnel, qui ne soit pas du personnel tournant, mais du personnel stable dans l'EMS, mais rétribué par une société externe.
0: Voilà, si on veut éviter l'inflation des coûts, à un moment donné, il va peut-être falloir jouer sur ces variables-là aussi, concrètement, Maro Podja.
2: Écoutez, quand on sait que le coût en EMS est de 10 000 à 12 000 francs par mois, quand on sait que la population vieillit, que la population active proportionnellement est de plus en plus faible, il faut bien se dire que d'une manière ou d'une autre, le contribuable ne va pas pouvoir continuer à assumer toute la différence.
1: Poggia, vous restez avec Guillaume Reneveil, avec les auditeurs et les auditrices de Radiolac, puisqu'il y a des questions pour vous, vous qui êtes conseiller d'État-Genevaux en charge de la santé. Nous parlons ce matin de la prise en charge des seniors. WhatsApp 079-918-3000 pour vos réflexions, vos questions à Mauro poggia et tous nos invités qui seront là jusqu'à 9h-7h45. En bref, dans l'actualité de ce jeudi 9 novembre. Les essentiels, Radiolac. La classe politique. Radiolac. À l'antenne, un auditeur a une question.
3: Question par WhatsApp au 079 dont invite 3000 questions de Denis qui nous dit Pourquoi faut-il être ruiné pour avoir une aide de l'État quand on entre dans un EMS à Genève
2: Non, ce n'est pas le cas, c'est pour obtenir une, des prestations complémentaires qui, qui a des limites, qui sont des barèmes, donc c'est 38 500 francs de mémoire qui sont, qui sont autorisés, entre guillemets, sur lesquels il n'y a aucun droit de regard de l'État. Si la personne a une somme supérieure, on lui demande non pas de mettre la totalité, mais progressivement d'utiliser la différence pour participer. L'alternative serait évidemment que les contribuables du canton participent.
3: Parce que, justement, par rapport à ce plafond, il y a donc Jacques qui nous dit J'entendais que le canton de Fribourg propose une aide jusqu'à 200 000 francs de fortune. Pourquoi là-bas et pas ailleurs ça va dans le même sens.
2: Alors écoutez, c'est un choix politique. À un moment donné, il faut que, que les contribuables décident. Est-ce que la responsabilité personnelle veut que chacun assume ses propres, ses propres conditions plutôt que de demander à la collectivité de le faire, sans forcément dissuader les personnes de mettre de l'argent de côté C'est un juste équilibre entre les deux. Peut-être que dans un canton plus rural, les gens ont des biens euh, aussi euh, immobiliers qui sont, qui sont évalués, qui ne sont pas immédiatement réalisables, ce qui est moins le cas ici à Genève.
0: Maropoja, Podja, une autre question au cœur de ces problématiques d'EMS, celle de la maltraitance, que ce soit des pensionnaires mais aussi les violences qui peuvent être faites à l'égard du personnel soignant, et ainsi que la question de la surmédicalisation, c'est-à-dire vous prenez deux cachets quand vous êtes chez vous, vous passez en EMS, vous vous retrouvez avec 14 cachets. Alors Maro Podja, est-ce que vous avez des indicateurs qui nous assurent à nous et à nos aînés d'être en sécurité dans les EMS
2: alors mes services ont un service d'enquête qui va régulièrement visiter l'ensemble des OMS et, et entendre aussi les résidents. Nous avons aussi des, des plaintes qui nous arrivent très rarement quand même. C'est généralement des plaintes de la famille. Il faut savoir que euh, il y a aussi une perception Justement. subjective de la manière dont on est pris en charge. Il faut savoir que les personnes en EMS ont souvent des problèmes mentaux, donc euh, perçoivent très mal le fait qu'on ne les laisse pas faire totalement tout ce qu'elles veulent faire. Et ça, c'est parfois la problématique.
0: Une autre question centrale, la question de la pénurie, du moins. Peut-être que c'est un fantasme, la pénurie, les listes d'attente. Est-ce que là aussi, il y a un moyen d'action de la part de vos services, Maropoja
2: Alors, on n'a pas des éléments qui nous permettent de penser qu'aujourd'hui, il y a une attente... Qui qui soit insupportable. C'est vrai qu'au niveau des, des hôpitaux universitaires de Genève, on a dû mettre en place une structure d'attente, mais nous avons maintenant un instrument informatique, GESPLAS, qui nous permet de savoir en temps réel quelles sont les places disponibles. Et tout est perfectible, bien sûr, mais aujourd'hui, quand on voit le taux d'occupation de plus de 98%, on, on se dit que euh, le travail est, est fait correctement. Il faut aussi
0: prendre combien de temps à l'avance pour avoir une place
2: alors écoutez, souvent ça doit se décider très rapidement, donc il n'y a pas besoin de s'y prendre à l'avance. Une personne qui est chez elle, qui se casse le col du fémur, qui ensuite est hospitalisée, à sa sortie de l'hôpital elle doit être prise en charge de manière lourde. Et très rapidement cela peut se faire.
1: C'est plus simple qu'une crèche, ce qui est déjà pas mal.
3: Anne, justement, nous laisse un message par WhatsApp au 079 38 3000. On parlait de la maltraitance et elle nous cite un cas Plutôt précis, Elle nous dit à Genève dans les EMS, une infirmière et deux aides pour 96 personnes âgées dépendantes durant la nuit, est-ce de la bientraitance
2: Alors écoutez, il y a des, des normes qui sont beaucoup plus exigeantes chez nous que dans l'ensemble des, des cantons suisses. Est-ce que ce n'est
3: pas beaucoup une infirmière et deux alors, aides écoutez, pour 96 je, personnes âgées
2: Je n'ai aucun élément qui me permette de dire que ce chiffre peut être exact, ça me paraît évidemment beaucoup euh, insuffisant. Euh, maintenant, euh, on peut se demander s'il faut des, des aides soignantes plus importantes, chiffres plus importants que du personnel infirmier. De nuit, lorsqu'il y a un problème, souvent on appelle les urgences qui, qui interviennent immédiatement. Les chiffres que vous me donnez me paraissent extrêmement bas et non conformes à ma connaissance avec les exigences qui sont élevées ici sur le canton.
1: Admettons qu'ils soient justes, on pourrait faire mieux. On est d'accord. Alors, si
2: c'est le cas. Effectivement, on peut, on peut faire mieux, même si on part de l'idée que la nuit, en principe, les, les choses se passent bien et que s'il si y a effectivement un appel d'un résident, la personne doit pouvoir intervenir rapidement et le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires. On est un petit canton dans lequel les services d'urgence sont très rapidement au, au chevet des, des patients, à domicile d'ailleurs ou, ou en institution. Donc, on peut se demander s'il ne faut pas surmédicaliser aussi les EMS, ce qui a un coût. Il faut le savoir aussi.
0: Maro j'ai une question politique pour vous. L'initiative sur les soins infirmiers a abouti. Le nombre de signatures authentifiées est donc correct. Cette initiative veut revaloriser la profession afin de faire face à la menace de la pénurie de personnel soignant. Alors ça touche les EMS, pas uniquement, mais en tout cas ça touche votre département. Vous, c'est quelque chose que vous voyez de, plutôt d'un bon oeil
2: je pense qu'il faut regarder la, la pratique de la médecine en général et des soins avec plus d'ouverture, mais chacun protège son précaré. Les médecins ne veulent pas que les infirmières empiètent sur leur... Prérogatives, Les infirmières ne veulent pas que, que les soignants, aides-soignants empiètent sur leurs prérogatives. Je pense que chacun doit se reconcentrer sur son corps métier et, et travailler en concertation. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir de l'ouverture à ce niveau-là, que chacun s'enferme dans ses propres prérogatives, n'est évidemment pas économique et pas judicieux.
3: Une réflexion de Sophie par WhatsApp au 079 mille. Ce n'est pas nouveau qu'il va y avoir de nombreuses personnes âgées. Ce n'est donc pas étonnant que cela coûte de l'argent. Pourquoi cela n'a pas été anticipé
2: cela a été anticipé. Aujourd'hui, si Genève n'avait pas, il y a plus de 20 ans, pris un virage vers le, les soins à domicile, nous aurions des coûts en EMS qui exploseraient. C'est précisément parce que mes prédécesseurs ont pris les bonnes décisions qu'aujourd'hui, nous arrivons à contenir les coûts. Mais même le fait de les contenir ne permet pas, évidemment, de les ignorer. Ils augmentent. C'est une réalité.
0: Aujourd'hui, comment on s'y prend, Maro Poggia si on veut placer quelqu'un, c'est quoi la, la chaîne logique? On commence par quoi
2: alors on s'adresse à un EMS qui, qui prend l'inscription, cette inscription est ensuite entrée dans un, dans un programme, si on est à l'hôpital ce sont les services sociaux de, de l'hôpital qui s'en occupent et ensuite on, on, on exprime évidemment des vœux parce que les gens aimeraient plutôt rester dans leur, dans leur quartier, on essaye de satisfaire ces vœux et puis ensuite il y a des propositions qui sont faites et, et très rapidement la personne peut, peut être emmenée à cet endroit.
0: Mauro Podge, je rappelle que vous êtes vice-président du conseil d'état en charge de la santé à Genève Nous parlions EMS avec vous Une journée, une matinée thématique qui continue avec d'autres intervenants
1: Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur
0: Radio-Lac Merci. Merci à vous, vous continuez de